0: a todos a graça e a paz de Jesus amém que prazer estar aqui queria te pedir para ficar em pé mais uma vez fique em pé no seu lugar feche os seus olhos vamos orar mais um pouquinho vamos orar mais um pouquinho você já cantou nós já cantamos nesta manhã mas será que já adoramos, já usufruímos da presença dEle? Feche os seus olhos para não se distrair. Leve agora seus pensamentos, seus sentimentos para a única pessoa que realmente importa neste lugar e essa pessoa não, não está aqui no palco essa pessoa está aí a um braço de distância de você pessoa de Jesus 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 vem neste lugar nós abrimos a porta para o Senhor entrar. Nós abrimos a porta dos nossos corações. Vem Jesus. Salta as barreiras. Salta as barreiras, quebra quebra as muralhas. Salta os obstáculos. Jesus, passa, passa ao largo da incredulidade, da frieza, da indiferença. Olha com graça para os pecados que te ofendem, que te entristecem. Jesus, olha, olha para os famintos que estão aqui nesta manhã. Olha para os famintos, olha para os sedentos. Olha para o coração que, que nem sabe, que nem tem consciência do quão vazio está, do quão necessitado é, do quão carente é. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, feche os seus olhos e comece a chamar por Ele. Comecei a chamar por ele, não porque eu estou dizendo, mas porque você precisa. Não porque eu estou dizendo, mas porque você quer, porque você deseja. Não porque tem alguém aqui dizendo que você tem que fazer, mas porque é o clamor do seu coração. Onde está o seu coração? Traga o seu coração para cá. Traga o seu coração para cá nesta manhã. Traga o seu coração para cá e coloque o seu coração nele. Coloque o seu coração nele, 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 tão somente nele. É sobre ele, é tudo sobre ele, é tudo sobre ele. Oh Jesus, eu te amo tanto Jesus, nós te amamos tanto Jesus. Pode vir, pode vir Jesus. Pode vir, Jesus. Pode vir, Jesus. Pode vir, Jesus. Glória a Deus. Ah, Jesus. Nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti derrubamos os ídolos dos nossos corações. Os concorrentes, a concorrência, tanta coisa, Senhor, nos nossos corações, concorrendo com o Senhor. Tantas coisas, Jesus. Tantas coisas, Jesus. Tantas coisas, Jesus. Tantas preocupações, Tantas ansiedades, ocupando a nossa atenção, chamando a nossa atenção, Senhor. Há tantas necessidades que gritam tanto, que clamam tanto, que tem ocupado um lugar, um lugar indevido nos nossos corações, tem se tornado ídolos. Sim, Jesus, necessidades que se tornam ídolos, necessidades que se tornam ídolos. Uma necessidade de cura que pode se tornar um ídolo, uma necessidade de dinheiro que pode se tornar um ídolo. Uma necessidade de trabalho que pode se tornar um ídolo, uma necessidade de afeto, de amor, de carinho que pode se tornar um ídolo, um filho presente ou não presente, um filho que já veio ou que ainda não veio, que se torna um ídolo, um casamento, uma família que veio ou que ainda não veio, que se torna um ídolo, nossos sonhos, nossos desejos, nosso ego, que se tornam ídolos em nossas vidas. Ei! Ei, olhe para o seu coração, Rama sukadalamatekana sekete. Ei, olhe para o seu coração. Há muitos concorrentes para Jesus, há muitas pessoas assentadas no trono. Oh, dura. Avalie o seu coração, olhe para o seu coração. uma impressão muito forte na minha mente aqui agora um trono que deveria estar vazio estar liberado para Jesus com muitas pessoas e com muitas coisas em cima dele, um trono entulhado e ainda tenho na minha mente uma outra impressão de como se fosse um, um suporte um um altar, uma... com muitas coisas em cima dele, quando deveria estar vazio, para que Jesus pudesse estar ali. Um cômodo, uma sala cheia, cheio de pessoas, cheio de coisas, de tralhas, realmente entulhado, quando deveria estar vazio, para Jesus estar ali. Eu não... Eu não vim para cá, né, nesta manhã, com essa palavra no meu coração. Essa, essa palavra me veio ao meu coração agora. Eu... Você precisa ponderar isso diante de Deus. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora e... Pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, sonde o seu coração sonde o seu coração há isaques que precisam ser sacrificados nesta manhã há ídolos que precisam ser derrubados nesta manhã há coisas que precisam ser retiradas da sua vida nesta manhã há coisas que são, que têm sido barreiras, obstáculos para o verdadeiro agir de Jesus na sua vida nesta manhã Há muitas pessoas e muitas coisas ocupando o trono, entulhando o trono. E não é que Jesus não esteja nele. Ele está, mas há muita concorrência. Há muita concorrência, há, há pouco espaço para ele. Ele está ali meio que apertado, quase que sendo empurrado para fora. Jogado para fora. o que é o que é o que é isso o que o que está te impedindo olha podem ser tantas coisas podem ser tantas coisas tantas coisas Espírito Santo revela para cada um aqui de maneira pessoal de maneira particular Espírito Santo o que é isso o que é isso? O que é isso? Abra a sua Bíblia por gentileza. No evangelho Segundo Marcos, Evangelho Segundo Marcos. Capítulo 11 versículo 12 na verdade o 15 Marcos 1115 em diante Diz assim, chegando em Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a, a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo, não está escrito a minha casa, será chamada casa de oração, para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino, pode-se assentar, muito obrigado, eu quero deixar claro para você que eu não iria pregar, isso nesta manhã, para que você creia, para que você creia que, que Deus está neste lugar, que o Espírito Santo está aqui, que Jesus está aqui, e quero deixar claro para você que a questão não sou eu, não sou eu, a questão é Ele, a questão é Jesus, a questão somos nós e Ele, nós somos irmãos, somos da mesma família, somos iguais, Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso pai, a, a nossa questão é, é, é só com Ele. É uns com os outros na, na comunhão, na, na intimidade, nos relacionamentos que nos impulsionam para frente. Mas a nossa questão principal é com Ele. Esse, esse texto na minha Bíblia é, traz, Jesus purifica o templo. Bem, você sabe que naquela época havia de fato um templo. Chamado de Templo de Herodes, ou até Terceiro Templo. Na verdade, o chamado Primeiro Templo, ou o Templo de Salomão, foi construído pelo rei Salomão e era um templo, poxa vida, riquíssimo riquíssimo. Enorme quantidade de ouro, de prata, de bronze, de pedras preciosas, de madeira, de excelente qualidade, todo esse material preciosíssimo, caríssimo foi colocado naquele templo, ele foi construído e ele era certamente a, a maior construção daquela época. Quando o sol batia sobre o templo de Jerusalém e sua luz era refletida, as pessoas elas podiam ter uma noção, uma ideia do que era a glória de Deus... A glória de Deus estava naquele lugar, tanto espiritualmente, pela presença do Senhor ali, era a habitação dEle, era a casa dEle, como também na construção em si, no aspecto físico, aquele era um templo magnífico. Mas vocês sabem que devido ao pecado da nação, ao afastamento do coração da nação, do Senhor veio o juízo sobre eles, e aquele templo então acabou sendo destruído, destruído e pilhado, toda a sua riqueza foi arrancada e foi levada em um processo que durou aí alguns anos, mas muito interessante que os judeus, os israelitas não deram ouvidos aos seus profetas, quando eles diziam, olha virá juízo de Deus e... esse templo será destruído... e toda a sua riqueza será levada... os israelitas não, não deram ouvidos aos profetas... porque pensaram... poxa vida, claro que isso não irá acontecer... Deus está aqui... Deus habita nesse lugar... Deus tem um compromisso... com este lugar... com o nosso povo... isso jamais irá acontecer... o povo se apegou... a promessas, a tradições... E relaxou na sua vida, e na medida em que o pecado entrou naquele lugar, a glória saiu, e finalmente a destruição veio. Mas Deus é um Deus de restauração, de graça, de misericórdia. E com Esdras e nemias, tanto os muros quanto o templo foram reconstruídos. Contudo, naquela época, Israel não tinha nem perto da riqueza da época de Davi e de Salomão. De modo que o chamado segundo templo, o templo de Esdras, ah, foi muito, 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 muito inferior ao primeiro templo. Foi um templo ali basicamente com pedra e com madeira. Praticamente sem ouro, sem prata, sem bronze, sem pedras preciosas. Um templo muito, muito pobre, muito simples, mas que sinalizou, que representou sim um recomeço, uma restauração, uma graça, uma misericórdia de Deus para aquela nação. E centenas de anos adiante, Herodes, na tentativa de ganhar o favor do povo, ele, ele enriquece aquele templo de Esdras, ele coloca ali ouro, prata, bronze, pedras preciosas, de modo a ganhar o favor dos líderes religiosos e até mesmo do povo. E é diante desse templo que nós estamos aqui, mas esse também foi um templo que se perdeu. E nesse texto que nós lemos, nós encontramos Jesus purificando esse templo. Naquele templo, na, naquela época, coisas que não deveriam estar lá, estavam lá. Naquele templo, naquela época, coisas que não deveriam estar levantadas ali, estavam levantadas lá. Naquele templo, naquela época, coisas que não poderiam entrar, estavam pressionando a sua entrada. E o propósito daquele lugar casa de oração, estava praticamente perdido, havia se tornado um lugar de comércio, e com tudo que um mau comércio envolve, corrupção, desonestidade, mentira, pessoas passando a perna umas nas outras e, e por aí vai, mas você sabe aquele templo já foi destruído, anos 70, Tito, general, depois imperador, então, esse templo não existe mais, o que sobrou dele, é apenas o muro das lamentações, mas, você também sabe que Paulo Apóstolo disse que nós somos o templo, hoje, que eu e você individualmente, que nós, coletivamente, comunitariamente, nós somos o templo de Deus... De modo que, por mais que não haja templo físico hoje no meio de nós, existe um templo espiritual que é a igreja e até mesmo templos físicos de carne e osso que somos nós, que são os nossos corpos. De modo que essa palavra sobre Jesus purificando o templo pode ter tudo a ver comigo e com você, com a minha vida e com a sua vida nesta manhã. Pois há dois mil anos atrás, Jesus entrou naquele templo e o purificou. E eu creio no meu espírito que Jesus quer entrar nesta manhã, nesta igreja, coletivamente, e na vida de cada um de nós, individualmente, para fazer algumas purificações. E sabem o que? Isso dói. Sabem o que? Essa é uma palavra muito inapropriada para alguém que vem pregar pela primeira vez em uma igreja. Porque pode não ser lá uma palavra muito simpática. Pode ser uma palavra meio antipática. Afinal de contas, eu não vou dizer a você que você é o lindinho de Jesus. Que você não é é a última bolacha no pacote de Deus. Não é que ele te ama com um amor assim extraordinário e quer fazer muito carinho em você. Não, o que eu vou dizer é, Deus tem correção para nós nesta manhã. Jesus tem correções a fazer em nossas vidas nesta manhã. E aí você pergunta, poxa, mas não era sobre avivamento a conferência? Mas... Avivamento tem tudo a ver com arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. E se há um clamor no coração do Pai. Se há um clamor que tem saído pela boca do Espírito Santo à sua igreja e aos seus servos, os profetas. Nesses últimos dias é arrependam-se. Arrependam-se. Vejam onde caíram, voltem lá e consertem o que tem que ser consertado. Purificação é um assunto tão indigesto, muitas vezes, que... O verso 18 diz que após ter feito o que fez, após ter purificado o templo, e ter falado algumas verdades para aquelas pessoas, os pastores da época, os líderes espirituais da época, começaram a procurar uma forma de matar Jesus, de eliminar Jesus. De calar a voz profética. Que não sejamos nós a fazer isso nesta manhã. Jesus entrou naquele templo. E o que ele fez? Ele fez aqui três ou quatro coisas. Primeira coisa que o texto diz que ele fez, ele começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Expulsar. O que era aquele templo? Aquele templo era um local para sacrifícios serem oferecidos a Deus. E todo bom judeu tinha, tinha essa obrigação, vamos assim dizer, tinha esse chamado, tinha essa tarefa a cumprir que era oferecer sacrifícios a Deus... Para isso o templo existia, para isso os sacerdotes estavam ali. Mas a grande questão é que pessoas muitas vezes vinham de longe. vinham de longe para oferecer os seus sacrifícios a Deus. E ao virem de longe, algumas delas então não tinham como trazer animais. Ou preferiam não trazer animais de tão longe. Saíam de suas casas então com o dinheiro local na bolsa, e ao chegarem em Jerusalém e no templo, tinham pelo menos duas tarefas pela frente, a primeira era trocar a moeda delas local, pela moeda de Jerusalém, e por isso então é que existiam cambistas no templo, esses cambistas eram homens ali com moedas de diversos locais, e principalmente a moeda local, de Jerusalém, que trocavam então, moedas de longe, pela moeda de perto, local, e após então, trocar as suas moedas, pela moeda local, o próximo desafio, era aquela pessoa, comprar um animal, que estava ali, a amostra, que estava ali exposto, comprar um animal, para aí então, oferecê-lo, ao sacerdote que o ofereceria a Deus, e não é muito complicado, você perceber que nessa troca de moedas, e que nessa compra de animais, o coração do homem é mau, é perverso, é corrupto, e muita coisa errada acontecia, e Jesus entra e o texto diz então que ele expulsa de lá os que estavam comprando e vendendo, a princípio não era um problema, a princípio compra e venda ali não era um problema, era algo para ajudar os que vinham de longe. Mas com o passar do tempo, aquilo que era o mais importante, aquilo que era o principal, aquilo que era o foco, que era a adoração a Deus, que era a oferta de animais em sacrifício a Deus, conforme a sua lei estabelecia... Isso que era o core, que era o principal, que era o mais importante, começa a perder espaço para o que era secundário. E de repente então, fazer os negócios, fazer o comércio, ganhar dinheiro, fazer uma boa venda, uma boa compra, passa a ser o mais importante. E é diante disso então, que Jesus, ele entra... Literalmente chutando o pau da barraca. E ele entra, então, expulsando os que estavam comprando e vendendo. Porque estavam ocupando um lugar indevido. Porque estavam tratando coisas secundárias como as mais importantes. E aí a minha pergunta para você é, o que Jesus precisa expulsar da sua vida? Ou o que você mesmo, em parceria com Jesus, precisa expulsar da sua vida? O que é que começou até bem? O que é que começou até de maneira lícita? Mas com o passar do tempo foi se desgastando foi se corrompendo, e de repente algo, que era secundário, se torna o principal, e pode ser até um filho, um filho pelo qual você orou tanto, um filho pelo qual você batalhou tanto, um filho no qual você tanto investiu, e no início, era Deus e Ele e você, tinha o um coração colocado em Deus, fixo em Deus, ele era o primeiro, era o principal, e você clamava ao seu Deus pelo seu filho, mas de repente o tempo passou e as coisas começaram a se inverter, e hoje o seu filho pode ocupar o lugar de Deus, e pode ser o seu Deus, eu não sei o que é, Que o Senhor dê discernimento a cada um. Mas a grande questão é o que é que precisa ser expulso da sua vida? Expulso. Não deveria estar lá e está. Entrou. O que é que deveria ser expulso de sua vida? Pode ser um emprego, hein? Ah, pode ser um emprego, hein? Você orou por esse emprego. Deus te deu esse emprego. E você começou muito abençoado nesse emprego. Mas de repente as coisas começaram a se inverter e a se corromper. E de repente sua santidade começou a ser perdida e vendida nesse emprego. E você passou a fazer coisas que não fazia antes. E você deixou de fazer coisas que fazia antes. E hoje então já não é mais como era antes de repente algo lícito se torna ilícito, e talvez Jesus tenha que entrar e expulsar algumas coisas, ou até te expulsar de lá, o que é? o que é? expulsar, ah, talvez seja uma pessoa, não sei, uma pessoa, que entrou na sua vida, no início foi até bacana, foi até legal, mas as coisas se corromperam. E hoje é um ídolo que cobra de você sacrifícios pesados dia após dia. Eu não sei o que é, o que eu sei é que Jesus, para purificar o templo, ele começa expulsando coisas que não deveriam estar o texto segue adiante, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que, dos que vendiam bombas, derrubou, ele expulsou, e aí entenda o seguinte, expulsão é algo radical, o que é expulso não pode estar presente, o que é expulso é indevido, não pode estar lá, mas tem um segundo que derrubou, ele derrubou, Derrubar é um pouco diferente. Derrubar fala de coisas que podem até estar presentes. Mas tem que estar presentes no lugar certo. Não podem ocupar primazia. Não podem ocupar prioridade. Tem que estar no lugar certo. Ídolos tem que ser derrubados. Jesus não aceita dividir trono, espaço, ambiente, sala com outros deuses. Jesus requer exclusividade. É tudo para Ele, é tudo com Ele. Jesus não divide Sua glória com ninguém. É por isso que diante dEle tudo tem que ir ao chão. Tudo deve ir ao chão. E Mamon é um dos grandes ídolos, de todas as gerações. É por isso que muitas vezes você passa aperto financeiro. Olha, se você é crente de verdade, não tem como, você, a sua vida ela não está abandonada ao léu. Você não está vivendo por acaso. Você não está solto por aí e as coisas vão acontecendo na sua vida espontaneamente, aleatoriamente. Não, se você é de Jesus, sua vida está nas mãos dele. E ele como um bom pastor te conduz pelo caminho. Muitas vezes até pelo vale da sombra da morte. Ele está lá com você, mas Ele te conduz por esse vale, por quê? Porque Ele precisa derrubar algumas coisas na sua vida. Muitas vezes é o próprio Jesus que nos leva para a tribulação, para a provação, para o sofrimento. Para que algumas coisas sejam agitadas, sejam balançadas em nossas vidas. E eu digo a você, tudo que é abalável será abalado e cairá. Quando nós passamos pela aprovação, somente o que não é abalável permanece. Eu digo a você, não há coisa mais frágil e abalável do que o dinheiro. E definitivamente não vale a pena colocar a confiança nele definitivamente não vale a pena ter uma noite de paz, ah, como eu estou em paz, e vou dormir em paz, por quê? Porque minha conta bancária está cheia de dinheiro, eu não tenho uma conta sequer em atraso, uma dívida, nada, como estou em paz, definitivamente isso não é nada cristão, da mesma forma que você pode estar às vezes quebrado, endividado, não vou entrar no mérito daqui por quê, por que está assim. Mas se sua confiança está no Senhor, você dorme em paz, porque sabe que Ele cuida de você. Ah, como essa pandemia que acabou, mas parece que está voltando, não sei, né? Um negócio meio confuso. Como essa pandemia nos chacoalhou. E como muitas coisas foram abaladas e caíram. Talvez na sua vida foi assim. Mas eu digo a você: Jesus entra no templo para derrubar algumas coisas. Certas coisas têm que ser derrubadas. E eu imagino ali os cambistas, então chorando, desesperados: ah, as, as minhas moedas. E eles, né? Ele chega ali meio que virando as mesas e os cambistas desesperados, de um lado para o outro, correndo, e muitas vezes nós não somos assim, ele chega, ele entra na casa, ele entra em nossas vidas, começa a jogar algumas mesas para cima, a derrubar algumas coisas, e nós ficamos desesperados de um lado para o outro, correndo, não senhor, não pode, é precioso, é valioso, isso não senhor, isso não senhor, quando Jesus entra no templo, é para derrubar algumas coisas. E muitos de nós, ao vermos a coisa se perdendo, tentamos agarrar com nossas mãos. Não, Senhor, eu não posso perder. E elas, essas coisas vazam por entre nossos dedos. E simplesmente o Senhor diz, deixa ir. deixa aí, sou eu, sou eu que estou derrubando, deixa aí. Porque no reino de Deus, quem ganha é aquele que perde. perde, é aquele que quer ganhar, quer segurar mas o senhor faz mais, ele expulsa ele derruba e o verso 16 diz não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo, também não permitiu ele fez resistência quando o texto fala de expulsar e derrubar, eram coisas que já estavam dentro. Eu repito, expulsar é o que está dentro e não pode estar dentro. Derrubar é o que está dentro, pode estar dentro, mas tem que estar no lugar certo. Agora, não permitir. São coisas que estão fora, querem entrar, mas não podem entrar. E sabem o que? Algumas coisas que dão errado em nossas vidas. É simplesmente Jesus não permitindo que certas coisas entrem em nossas vidas. É livramento. Muitas vezes o Senhor se coloca como uma barreira, uma porta, dizendo, não vai entrar, aqui não. E nós insistimos com Ele, Senhor, deixa entrar, deixa vir, é bom, eu quero é meu sonho, e Ele diz, não, não vai entrar, não permito, e nós insistimos, mas Senhor, é meu sonho, eu quero, Ele ali, até que realmente Ele pode dizer, ok, se você quer, seja feita a tua vontade, é curioso, não é, a melhor a melhor oração que nós podemos fazer para Jesus é, seja feita a tua vontade. A melhor palavra que nós podemos dizer para Jesus é, seja feita a tua vontade. Mas a pior palavra que nós podemos ouvir de Jesus é, seja feita a tua vontade. E muitas vezes, nós insistimos tanto com Ele que ele pode chegar ao ponto de dizer, ok, então vai, então entra, seja como você quer. Mas eu quero dizer a você que naquele templo, naquele dia, Jesus se colocou como alguém que não estava permitindo algumas coisas acontecerem. E você precisa avaliar o que é que não está acontecendo, e você está insistindo, ei, 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 ei calma aí. É importante discernir a diferença entre insistência e persistência. Persistir é uma coisa, insistir é outra coisa. Persistir, perseverar, são coisas que o Senhor quer de nós. Ele quer de nós. Que você persevere, que você persista no caminho certo, no propósito dEle, na vontade dEle. Amém, mas insistência é outra coisa. Insistência quando ele já disse, não, não é por aí. Não é bom, não é legal, não é a minha vontade, mas nós que nem ferrinho de dentista. Hum. Insistimos até que ele se dobre. E não é que ele não tenha resistência, ele, tenha, ele tem toda a resistência. Mas muitas vezes, repito, ele diz, ok... Seja feita a sua vontade E não há Repito Não há pior coisa para se ouvir de Jesus Do que isso E por fim O texto diz E ele os ensinou Dizendo não está escrito a minha casa Será chamada casa de oração Para todos os povos mas vocês fizeram dela um covil de ladrões pela minha bíblia aqui é em Isaías 56,7 que isso está escrito a casa de Deus ser uma casa de oração para todos os povos e o que ele está fazendo aqui neste momento está resgatando propósitos ele entra no templo para resgatar propósitos e identidades. Aquele templo não era lugar de comércio. Lá em BH tem um, um camelódromo, não sei se posso dizer assim, Shopping Oi. Só comércio ilegal legalizado. Hã? Entenderam, né? Só China, só chineses, vendendo sem nota, de maneira ilegal, mas em um lugar legal. Shopping Oi. Muitas vezes nós nos tornamos Shopping Oi. Aquele templo havia se tornado um Shopping Oi. Perdido sua dignidade. Sua identidade. Seu propósito. Um lugar de adoração. Que se torna um lugar de comércio. De desonestidade. De corrupção. De bandidagem. De ilegalidades. E Jesus vira e diz. Olha, essa era uma casa de oração. Vocês a transformaram em um covil de ladrões. Mas esta é uma casa de Oração Resgate da identidade Do propósito E quando Jesus entra Para purificar nossas vidas É isso que Ele faz Ei, você não nasceu para isso Ei, você não nasceu Para relacionamentos abusivos Ei, você não nasceu Meramente para fazer dinheiro E de forma desonesta Ei, você não nasceu Para ser subjugado pelo pecado você nasceu planejado pelo pai para ser um filho amado e cumprir os planos e propósitos do pai para a sua vida. Você não é um erro, você não é um quase aborto. Você não é um órfão, você não é uma viúva. Você não é um feio, uma feia. Você não é um inválido, uma inválida. Você é o plano perfeito de Deus, você é uma obra criada e sonhada pelo pai, mas para resgatar esse propósito e essa identidade, ele teve antes que expulsar, derrubar e não permitir, estão entendendo? É só depois que ele dá uma limpa Dá uma limpada, faz uma limpeza geral naquela casa. É que ele pode virar e dizer, olha, essa é uma casa de oração. É só quando ele entra em nossas vidas para expulsar coisas, derrubar coisas, não permitir resistir a outras coisas. Ele dá aquela limpada, é que ele pode ao final dizer, é, essa é a sua identidade, é o seu propósito. Você é filho, você é filha, amado, amada, o meu prazer está em você, e o seu prazer está em mim. Você pode ficar em pé no seu lugar? Seus olhos, se volte para Jesus agora. Se volte para Jesus. Jesus, Jesus está agora diante de você, Ele está a menos de um braço de distância. Se você esticar o seu braço, você pode tocá-lo. Ele está aí. Ele está aí. Ele está aqui, Ele está no meio de nós. Seja bem-vindo, Jesus. Sempre bem-vindo. Pode entrar, Jesus. Pode entrar nesta igreja. Pode entrar neste prédio. Pode entrar em nossas vidas. Pode entrar, Jesus. Expulsa o que não é bem-vindo. Expulsa o que não deveria estar presente. Derruba o que está no lugar errado, inadequado, numa posição equivocada, resista Jesus e nos ajude a resistir ao que não pode entrar, ao que não é permitido, restaura Jesus a nossa identidade, olha se essa palavra fez sentido para você nesta manhã, eu sei que aqui na frente, eh, temos pouco espaço, mas, eu, eu quero te incentivar, mesmo que você não consiga chegar aqui na frente, mesmo que fique no corredor, mas é muito importante, é importante espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, em todas as esferas, é muito importante, você dar um passo, você se mover, se mexer, você sair, sair, do lugar em que você está, e ir para um novo lugar, você, você compreende isso que eu estou falando? Sempre que você receber uma, um apelo, uma palavra, alguém fizer um apelo e te chamar a vir à frente, e aquilo fizer sentido para você, venha, porque esse ato físico, ele, ele gera consequências espirituais e emocionais, intelectuais. Você sai do lugar em que você está e você vai para um novo lugar. Então, se essa palavra fez sentido para você, em nome de Jesus, sai do seu lugar e venha aqui à frente. Que o Espírito Santo pegue você no meio do caminho. Pega Jesus. Pode pegar Espírito Santo. Quebrantamento. Eu ministro agora em nome de Jesus. Um Espírito de quebrantamento. Sim, quebrantamento. Quebrantamento que não é emocionalismo. Quebrantamento que é obra do Espírito Santo no homem interior. No coração, no profundo da alma. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo trazer convicção. Convicção. Convicção de pecado. Convicção de pecado. Sim, sim. Vem Espírito Santo revela com clareza. Com clareza como o sol do meio dia claro como o sol do meio dia, o que tem que ser expulso, derrubado, não permitido, resgatado, restaurado, vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, pode vir, pode vir, e eu digo a você, esse, esse seu colega de trabalho dando em cima de você seu casamento está abalado seu casamento não, não está legal mas tem aí um, uma, uma colega um, um colega, ou um colega homem de trabalho dando em cima de você e você está em dúvida está em dúvida se vai ou se não vai se permite ou não permite Pois Jesus, nesta manhã, entra no templo e Ele não permite. Ele não permite. Então agora cabe a você não permitir mais. Cortar esse negócio. Parar com isso. É cortar. É cortar. Ei, 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 ei. A pornografia já entrou. A pornografia já está dentro. Ei, nesta manhã é hora de expulsar isso. Está na hora de expulsar isso. Está na hora de expulsar isso. E se você não consegue sozinho, peça ajuda. Peça ajuda do seu líder, do seu pastor. Peça ajuda. Mas está na hora de expulsar isso. Há pessoas que não podem entrar na sua vida. Há coisas que têm que ser expulsas da sua vida. É. 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 Você permitiu... Pecados entrarem na sua história, porque você achava que não tinha valor, você começou um processo de autodestruição, autodestruição para chamar a atenção de Deus ou dos seus pais que até já se foram, começou então a se autodestruir porque acredita que não tem valor… Mas nesta manhã Jesus entra no seu templo, na sua casa, e Ele diz que você tem valor, que você é a menina dos olhos dEle, que você é uma filha amada, e Ele diz a você: expulsa da sua vida, expulsa da sua vida essas práticas, essas pessoas, expulsa da sua vida, é, derruba esse ídolo esse namorado, namorada, derruba isso, coloca no lugar certo, você precisa, é de Jesus, nenhum homem, nenhuma mulher tem o que você precisa, nenhum homem ou mulher nesta terra tem o que você precisa, derrube isso, derrube isso, derrube isso, derrube isso é Jesus vai passeando Espírito Santo Espírito Santo vem Espírito Santo clareza, clareza agora uma explosão uma explosão de luz e de clareza nas mentes para que vejam claramente para que entendam claramente para que percebam de maneira inquestionável o que é que deve ser feito, fala, fala Senhor, fala Jesus, fala Jesus, fala Jesus… É é para alguns aqui, para alguns aqui ele está a porta e bate, se você abrir a porta ele vai entrar, mas se você não abrir a porta ele não vai entrar, abra a porta para ele entrar, não tenha medo do que você vai perder, não tenha medo do que você vai perder, porque isso não é nada, se comparado ao que você vai ganhar, e o que você vai ganhar não tem nada a ver com este mundo. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Tudo a ver com Ele. Se renda a Ele. Se renda a Ele, se entrega a Ele. Se renda a Ele. Ele não quer ser o seu maior amor. Ele não quer ser o primeiro, ele quer ser o único, o único, que tudo mais esteja nele, que tudo mais esteja nele, oh Jesus, oh Jesus, Oh Jesus Limpa a casa Jesus Limpa a casa Jesus Limpa a casa Jesus Limpa o templo Jesus